1: Y te recomiendo que escuches Coffee Break para enterarte de las últimas noticias de la ciencia.
2: Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero de todo, que siempre empezamos saludando a las criaturas de toda la galaxia, pero no podemos olvidarnos de sus máquinas, que según Martin Rees podrían ser la mayoría de nuestros oyentes. Las máquinas no necesitan pausa para café, pero nosotros sí, así que pónganse cómodas que empezamos. Hoy seguiremos con el debate sobre las galaxias tempranas observadas por el James Webb. Hablaremos de comparativas entre el cerebro humano y redes neuronales artificiales, también de Rosalind Franklin y la historia del ADN, de fuentes cósmicas ultraluminosas que violan el límite de Eddington, de anillos de Einstein y materia oscura, y bueno, más cosas fascinantes, ya verán. Ya saben que tienen toda la información sobre este programa incluidos todos los episodios anteriores las referencias que tratamos cómo encontrarnos en redes sociales, dejarnos sus mensajes está todo en la página web que es señalirruido.com Así que pasamos dire directamente a las presentaciones eh, Hoy me acompaña Francis Villatoro que es físico, informático, doctor en matemáticas profesor en la Universidad de Málaga y, y además flamante premio divulgación de la Universidad de Málaga ...por su excelente blog de la ciencia de la mula Francis... ...enhorabuena Francis...
1: Eh, ...muchas gracias... Es ...un placer... Eh, ver, ...es un honor también haber recibido este premio... ...esta es la, la primera vez que se da un premio en la Universidad de Málaga... ...a la difusión de la ciencia, a la divulgación... ...y bueno, el, eh, es un premio que se concede... ...a alguien que pertenezca a la comunidad malagueña... ...básicamente profesores... ...puede también ser el PAS, alumnos... ...pero principalmente profesores... ...y o investigadores, y la idea es premiar algo concreto, una actividad concreta. Y en mi caso, pues yo pus, propuse el blog, mi blog, y bueno, pues he conseguido el premio y estoy muy contento.
2: Enhorabuena. Genial y enhorabuena a la Universidad de Málaga por tener tan buen gusto, ¿no? La Escuela de Ingeniería Industriales. Eh, me parece un, eh, una iniciativa estupenda el premiar la divulgación, es algo que no se suele hacer a menudo, eh, y tampoco se valora mucho eh, esto en fin como comentario información general de la, de las trastiendas de la ciencia no se valora mucho tampoco en los currículums a la hora de promociones y de este tipo de cosas así que bueno pues vaya aquí eh, mi, mi reconocimiento a la Universidad de Málaga por esta iniciativa que me parece me parece estupenda
1: bueno hoy por cierto estamos en Málaga con un día un poco nublado tenemos un poquito de niebla no, no nublado de nubes para llover, sino de niebla, amaneció con bastante niebla que venía como desde el mar y, y así que tenemos el cielo gris, pero bueno, la temperatura está muy bien.
2: Sí. El siguiente premio debería ser de la Asociación de Meteorología, ¿no? la, la EMETA andaluza o algo así.
1: A ver si, si me pongo a divulgar de meteorología, que todavía no.
2: Bueno, eh, hay gente, por cierto, que divulga sobre meteorología. ¿eh? También no sé si nuestros oyentes lo saben. Muchísima, ¿no? Hay muchísima y muy buena. Eh, hay mucha y muy buena. ¿no? Eh, Emilio Rey, que lo hemos tenido aquí alguna vez en el programa, sí. divulga Meteo, en fin, o sea, hay, hay, hay otras viña, cuentas. Exactamente, meteo. Eh, Bueno, vamos entonces con el lío. Eh, y la semana pasada... Estuvimos hablando de este tema, de esta población de galaxias, seis galaxias en concreto que se habían observado con el telescopio espacial James Webb, que habían generado muchísimo revuelo mediático porque eh, eran galaxias que eran demasiado masivas para haberse formado tan temprano en la historia del cosmos. Estamos hablando de 600, 700 millones de años después del Big Bang y que, por supuesto, pues han atraído ha mucha atención mediática lo estuvimos comentando la semana pasada, ya comenté yo en ese momento que había querido dejar pasar algo de tiempo antes de empezar a meterme en este asunto porque había muchos detalles todavía que terminar de concretar con las calibraciones del telescopio, con entender bien los datos, con lo que estaba pasando y en general desde que el James Webb empezó a, a observar ha, ha habido mucho ruido con estas galaxias tempranas mucho de este ruido al final se ha descartado, se ha visto que eran malas interpretaciones, calibraciones incorrectas, galaxias que realmente no estaban a esa distancia, porque recordemos que son sobre todo galaxias de las que tenemos imágenes en filtros, no tenemos espectroscopía, que es lo que realmente nos permite definir bien la distancia de las galaxias. ¿no? En algunos casos sí, pero en otros no había espectroscopía. La espectroscopía en el James Webb te la da el instrumento MIRI, eh, pero casi todas estas galaxias estaban <coughs> estaban observadas con la cámara NIRCAM la semana pasada estuvimos hablando de la problemática que habían generado <coughs> estas galaxias porque insisto parecía que eran demasiado masivas para haberse formado tan pronto en la historia del universo y que había algunos artículos eh, Francis nos estuvo contando este, este artículo que decía que había una tensión entre el modelo cosmológico y la existencia de estas galaxias por lo menos tantas eh, tantas digo no porque hayan visto seis, sino porque uno hace la estadística de decir, bueno, si he observado estas, en lo poquito que he observado, ¿cuántas debe haber? No, o sea, no, no por las que hemos observado, sino por extrapolar lo que significa el que hayas podido observar esas a cuántas realmente existen. Bueno, eh, entonces ya esta semana tenemos la primera contestación. Eh, ya saben, en ciencia siempre les decimos que un descubrimiento no es descubrimiento hasta que esté bien asentado, y esto todavía no está bien asentado. Todavía está bajo debate, todavía está bajo escrutinio, y no hay que asumir todavía que estas galaxias existen, tal como se nos ha presentado, y que generan tensión con el modelo cosmológico. Habrá que ir viendo cómo evoluciona esto, como con cualquier otro tema que tratamos en este programa. ¿no? Hay que irlo siguiendo. Um, Nacho Trujillo um, al que le mandamos un abrazo nuestro nuestro amigo, nuestro compañero y sin embargo amigo como le gusta decir a él um, me envió estos días un, uh, un preprint que se ha subido al archive y que ahora vamos a comentar pero Nacho también me dio un pequeño tirón de orejas porque cuando presentamos este tema la semana pasada lo presentamos como la galaxia de Bandokum pues ya saben que tenemos un poco este cachondeo con Peter Van Dockum, que es este investigador, que es el, el pope de astronomía en Yale y que... Eh bueno, pues ha publicado artículos de mucho impacto eh, el último este de la galaxia sin materia oscura que es donde surgió aquello de la galaxia de Docum, y que jocosamente nos hemos referido varias veces en el programa y con el que Nacho Trujillo y sus colaboradores precisamente mantienen cierto debate, cierta controversia porque ellos han puesto en cuestión aquella famosa galaxia sin materia oscura también otros investigadores la han cuestionado por otros motivos ¿no? um, entonces bueno Aquí tenemos otro de estos trabajos de Van pero Nacho me tiraba de la oreja porque decía que Van Docum es el segundo autor de ese artículo que se publicó en Nature. Eh, el primer autor se llama La B. Y eh, dice Nacho que, eh, que hay que referirse a este artículo como de La B y colaboradores, porque aunque participe Van que La B no es un estudiante, que es un es un, un pope también, un investigador de mucho prestigio en el campo y que tiene una, una, una trayectoria importante. ¿no? Así que, bueno, pues. Eh, eh, disculpas al profesor Lave que creo que también es holandés de origen igual que Van Dokum eh, pero en fin, por las risas, ¿no? Tenemos este cachondeo con lo de Van Dockum y no podíamos dejar pasar la ocasión. A aparte que este artículo, en fin, se parece mucho, ¿no? A, sigue mucho el modus operandi de estos artículos de Van Dockum que hemos criticado, publicados en Nature, con mucho bombo y platillo, con mucho, mucha repercusión, pero que cuando empiezas a escarbar, pues parece que surgen problemas, ¿no? Eh, que no, no está todo tan claro ni tan, ni tan bien definido, que está todo como muy al límite, ¿no? Muy cogido con pinzas. Sí. Entonces, Francis, si quieres, no sé si has tenido ocasión de ver este Matters Arising. Ah, una cosita más, perdón, de introducción. Este Matters, bueno, este artículo que nos envió Nacho es lo que se llama un Matters Arising, que es una especie de artículo de respuesta que envía la comunidad cuando se publica algo en Nature, ¿no? Te lo llaman así. Y es como para, mmm, para expresar tu desacuerdo con lo que se publica en ese artículo y dar contraargumentos a lo que. Eh, eh, a lo que se ha publicado en el artículo, en este caso de la B, Bandocum y colaboradores. Este Matters Arising, el primer autor es Francisco Prada, eh, Paco Prada, al que conozco porque durante muchos años fue compañero aquí en el Instituto de Astrofísica de Canarias y ahora, bueno, desde hace ya años eh, trabaja en, en, en Granada, en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Así que este es un artículo, de este Matters Arising es un artículo de Prada, eh, Beruzzi, eh, Ishiyama, Clipping y Pérez. Uh, y nada, quería aprovechar para mandar un saludo si nos escucha a Paco Prada y, y muchos recuerdos. ¿Quieres, Francis, resumir un poco este, este artículo, lo que plantea? Sí,
1: eh, claro, la, la idea clave de por qué yo critiqué la semana pasada el, este artículo de, de la B y la y compañía, eh, fundamentalmente pues era el tema de que habían utilizado desplazamientos al rojo calculados de forma fotométrica, ¿no? y que había que esperar que se confirmaran de manera espectrométrica, con espectógrafos. Y, y entonces podía haber dudas sobre si estas galaxias aparentaban por su velocidad tener mucha masa eh, para la edad que se supone que tenían estas galaxias. ¿no? Surgieron cuando el universo eh, tenía unos 600 millones de años, entre 500 y 700 millones de años. Pero el, el argumento de este matter's arising va por otra línea, va por la línea de... Eh, un artículo que había en paralelo, que se publicó en Nature Astronomy, que utilizaba la, los datos de, de la B y Van para plantear que eran galaxias claramente eh, fuera de las predicciones del modelo eh, cosmológico de consenso, que eran galaxias que tenían demasiada masa para ser galaxias tan tempranas. Eso se menciona en el artículo en Nature de, de la B y Van pero ellos lo mencionan como una de las características que hace que estas galaxias merezcan aparecer en Nature, en este artículo. ¿Vale? Eh, no lo mencionan como que ellos han analizado en detalle que estas galaxias incumplen con el modelo cosmológico. ¿Vale? Entonces, eh, eh, y eso es lo que eh, se plantean con este rising, eh, Paco Prado y compañía. Lo que plantean es que realmente son estas galaxias, asumiendo que de verdad son galaxias de esa época y con esas características que se han observado ¿Son estas galaxias realmente excepcionales? ¿Son galaxias que se alejan de lo que predice el modelo cosmológico de consenso? Claro, ¿cómo lo podemos saber? Pues comparando las predicciones del modelo cosmológico de consenso en simulaciones por ordenador de la formación de las grandes estructuras del universo que incluyen la formación de galaxias. Entonces, eh, ellos han eh, tomado un catálogo de galaxias que se ha obtenido a partir de simulaciones. Ese catálogo se llama... Un -U, U m ¿eh? y, y ese catálogo eh, parece que muestra que estas galaxias, si de verdad tienen el desplazamiento al Z y la masa que se espera, realmente no son tan excepcionales. Es decir, son galaxias que se encuentran dentro de eh, las predicciones de este catálogo. Y no solo estas galaxias del James Webb, sino que otras galaxias previas de, eh, observadas con el de telescopio espacial Hubble, también siguen bastante bien eh, las curvas, eh, las características de las predicciones eh, por estos modelos teóricos. Es decir, que no es verdad que estas galaxias sean excepcionales en el sentido de que incumplan con el modelo cosmológico, sino que lo que el modelo cosmológico nos dice... Porque, claro, lo, las simulaciones por ordenador de la formación de, de las primeras galaxias están basadas en la física que conocemos y el modelo cosmológico. Y lo que la física que conocemos y el modelo cosmológico nos dicen es que son galaxias más o menos dentro de lo esperable. Entonces, sí, claro, sí. ese resultado te cambia completamente el foco de por qué era muy interesante el artículo de la bay dokun que era porque esto podía poner en tensión el modelo cosmológico. Y parece que no lo pone si sí, hay simulaciones que siguen un patrón muy parecido.
2: Sí, el, yo creo que la clave, a lo mejor los oyentes se podrán estar preguntando que cómo es que en el artículo anterior decían que entra en conflicto y en este dicen que, es que, que son perfectamente normales. La clave es que en el artículo, el, los, los trabajos anteriores, donde se hablaba de que estas galaxias son... Eh, eh, están en tensión con el modelo cosmológico es la masa de las galaxias de lo que lo que, lo que está en tensión con ese modelo cosmológico pero claro, la masa no es un parámetro que tú midas no, no lo ves en las observaciones tú ves la luminosidad, ves cuánto brilla claro. la galaxia a partir de esa luminosidad tú tienes que inferir una masa y según cómo lo hagas te saldrá una cosa, te saldrá otra en el paper de B y Van Dokum, como dice Francis, no da mucho detalle, dicen que usaron tres métodos diferentes y que les daba más o menos la misma masa Claro, yo, a mí estas cosas siempre me, me surgen un poco de dudas. Tú estás calibrando algo, utilizando eh, relaciones que conocemos hasta un cierto límite y tú te las estás llevando a un dominio nuevo. O sea, estas galaxias del James Webb son un dominio nuevo, son galaxias muy tempranas, en un universo muy temprano, muy antiguas. Y entonces, ¿hasta qué punto? Hay que, hay que pensarse bien si todo esto que conocemos en el universo local... Eh, ¿hasta qué punto se puede extrapolar a Z igual a 7, o Z igual a 8, o Z igual a 9, donde están estas galaxias? Eh, entonces, el, el paper este nuevo, de, de Paco Prada y colaboradores, lo que trabajan es con la luminosidad. Y ellos lo que argumentan es que la luminosidad de estas galaxias, que al final, insisto, es lo que tú ves en las observaciones, la luminosidad de estas galaxias es perfectamente consistente con lambda-CDM. Si tú vas a las simulaciones te olvidas de la masa de las galaxias y coges la luminosidad, esta luminosidad es perfectamente eh, normal y esperable dentro del anda CDM.
1: Exactamente.
2: Entonces, ¿qué pasa? De alguna forma, en esa conversión de luminosidad a masa, pues ahí por el camino algo se ha perdido. Porque si lo que tú ves que es la luminosidad es normal y sacas una masa y la masa ya no es normal, pues lo lógico es pensar que hay algo en la forma en la que se calcula la masa que no, que no cuadra, ¿no? Y bueno, aquí dan algunas algunas posibilidades ¿no? que tienen que ver con que pueda haber una sobreestimación de la masa estelar. O sea, tengamos en cuenta que al ser tan tempranas, pues tendrás una fracción muy grande de estrellas jóvenes que emiten mucho en el ultravioleta, todo eso se corre mucho al rojo. Puedes tener extinción por polvo, que a lo mejor no sea eh, la misma que la que esperamos en galaxias más tardías. Hay que tener en cuenta también que todo esto está basado, como decía Francis, en fotometría, en los, los datos de que son imágenes, vamos, son imágenes con filtro, eh, son los datos de NIRCAM, del James Webb, pero sin embargo se ha visto que cuando, eh, cuando se han añadido los datos de MIRI, que es el espectrógrafo, eh, normalmente se corrigen las masas a menos, eh, se, se obtienen eh, masas y, y inferiores, no mucho, pero... Eh, pero algo, eh, perdón, las masas no, la, las luminosidades, no la, a ver, eh, ¿qué es lo que corrigen con MIRI? Ahora tengo la duda, la, creo que diría que las luminosidades, diría que las luminosidades, no estoy muy seguro ahora. Pero bueno, que el incorporar los datos de MIRI del espectrógrafo eh, te suele dar una, una corrección por alguna razón que todavía no está del todo clara. ¿no? O sea que la, la fotometría solo mmm, eh, presenta algún sesgo eh, cua, respecto a cuando tienes toda la información espectral. Sí, los o, datos de
1: MIRI permiten, digamos, estimar mejor la componente de polvo que tiene la galaxia, ¿no? Mm. Por lo que probablemente sea la masa lo que tú ves, o sea, corrige la luminosidad, pero eh, aportas información también sobre la masa porque estimas la cantidad de polvo que puede tener.
2: Eso es. Y, bueno, ese es el resumen, ¿no?, que yo haría de este artículo, es cortito, porque es una respuesta, ¿no?, es un Matters okay. Arising, incluye un par de figuras en las que muestra... Con sus simulaciones, la, la luminosidad predicha de las galaxias como encuadra, o sea, cuadra perfectamente con, con lo que se observa aquí en la figura 1, eh, los paneles A, B y C. Y que es la masa, mmm, que es el panel D en esa figura, es la masa la que es discrepante. Pero bueno, la masa es un parámetro derivado, no es el observado directamente, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a ver qué... ¿Qué hace Nature? Si lo publican, eh, yo creo que tiene, tiene mucho sentido, ¿no? Eh, en lo principio, que...
1: sí. Hay que recordar que los materializing, eh, una vez que lo recibe la revista, la revista lo que hace es enviárselo a los autores hmm. para que los autores preparen una respuesta y en función de la respuesta y eh, eh, el artículo enviado, eh, se decide si se publica o no se publica. Eh, no solo se publica en función de lo que se envía tú envías el materializing y esa es la única información para publicarte lo que tú has enviado, sino que se tiene en cuenta también la posible respuesta de los autores. Si la respuesta de los autores es que claramente tú has metido la pata hasta el fondo, pues eh, el editor dice, mira, pues esto no lo publicamos no vamos a publicar una cosa que... Entonces ya os digo, no se hace una revisión por pares estándar, sino que esto es un proceso diferente y, y en cualquier caso la opinión de los autores sobre estas críticas es clave. Entonces lo normal es que los autores contesten de alguna manera, pues que estos eh, Paco y compañía no han tenido en cuenta por ciertos detalles no sé qué, no sé cuánto, que sí han tenido en cuenta ellos y por lo tanto esta evidencia no va en contra de lo que ellos han publicado o algo por el estilo mm.
2: ¿Y, y es posible que publiquen las dos cosas, que publiquen el Matters Arising y luego que publiquen la respuesta de los autores sí, también Lo, lo
1: normal es que si publican el Matters Arising también publiquen la respuesta mm. sí, Solamente sí. en el caso de que los autores se nieguen a responder se podría publicar solamente el Matters Arising sin respuesta
2: mm. Exactamente. Aquí, eh, bueno, vemos que es una simple respuesta, que no aparece esa frase que hemos visto en algún caso anterior solicitando la, el, el retra retractar el, el paper, ¿no? Que que lo hemos visto y, y ha generado cierta, cierta polémica también en redes sociales cuando ha aparecido esa frase, aquí no aparece. Y bueno, yo me alegro porque en fin, esto es el debate normal en ciencia, no, no creo que vaya más allá ni y, pero sí me parece bonito el mostrar estas cosas, ¿no? Y que seamos conscientes. Yo no sé, igual doy mucho la vara con esto, lo siento, pues seguramente los oyentes de Coffee Break ya ya me han oído decir esto muchas veces, pero que la ciencia es un proceso que no es que alguien publica un trabajo y ya eso se convierte en la verdad, sino que eso se convierte en un primer un primer paso. Y luego hay que, tiene que haber un, un gran debate y llegarse a un consenso sobre si eso es lo, lo, lo correcto mm. o no. Y, y por eso, y si realmente se llega a que ese es el consenso, pues entonces el grupo que primero dijo eso será el que se lleve el crédito de haberlo descubierto. Pero hasta ese momento no hay descubrimiento ni descubridores. Mm. Bueno, mmm, no sé si quería decir algo más sobre esto. Eh, sí, hay...
1: sí Entrar en los detalles de los modelos, etcétera, creo que no merece la pena, pero eh, la importancia aquí en estas primeras galaxias observadas por eh, fotometría del James Webb, lo importante que tienen que saber, digamos, los oyentes, es que es muy fácil confundirlas con galaxias con mucho polvo, uh
2: -huh.
1: porque el polvo apaga eh, ciertas frecuencias y hace que, ese salto del lyman alfa que te marca dónde está el borde, que está en el ultravioleta, que aquí pasa, está en el infrarrojo, en apariencia aparece, se apagan ciertas frecuencias y, y entonces eh, eh, en apariencia aparece un salto donde no debería estar. ¿no? Entonces, eh, este tipo de galaxias, eh, lo, la clave es ver el espectro para que con el espectro identificar una serie de líneas y decir, pues sí, eh, este salto corresponde a, a lo que creemos que corresponde o no este salto no corresponde porque las líneas no están en su sitio y, por lo tanto, es que hay una cierta componente de polvo entonces ya se estima esa cantidad de polvo.
2: Eso es. Eh, bien, y bueno, como siempre, la distancia al final es clave, ¿no? El, ese polvo te puede llevar a equivocarte en la distancia y entonces ya si tienes mala la distancia, pues todo es incorrecto, y, en fin. Eh, hemos Fíjate, hemos hablado de tres trabajos de Docum en Coffee Break y los tres han sido muy controvertidos. Está el de la famosa galaxia, eh, la galaxia sin materia oscura, Está este, que estamos viendo ahora que está empezando a, a, a llegar las, las reacciones, y está uno que hablamos hace unos cuantos episodios, que era muy bonito, exacto Francis hace el gesto del agujero negro ese a la fuga, un agujero negro supermasivo que salía disparado de su galaxia y que por el camino iba dejando un, un reguero de perlas, ¿no? de, de migas de pan como pulgarcito, que eran estrellas, muy poético, no muy bonita la imagen. Eh, recuerdo que Francis en aquel momento dijo bueno, bueno, esto vamos a ver, esto vamos a ver porque estábamos todos fascinados con aquel trabajo pero Francis ahí puso un poco el, el, eh, un poco la, la voz de, de la, del escepticismo en decir, hay que ver qué piensa otra gente de esto no y ya hablaremos probablemente, no sé si la semana que viene o, o, o próximamente eh, porque acaba de salir publicado ayer en el Archive, eh, no publicado en la revista pero el preprint en el Archive eh, una respuesta eh, a ese artículo en el que dicen que se equivocan, que eso no es un agujero supermasivo a la fuga um, es, Bueno, yo lo sé porque son, los autores son pues, Mireia Montes eh, Jorge Sánchez, Nacho Trujillo y me lo habían estado comentando eh, pero bueno, ellos antes de, de contarlo en público querían eh, tener el, el paper enviado a la revista y aceptado que que ya es el caso, como digo, salió ayer en el Archive y próximamente hablaremos largo y tendido sobre ese agujero negro a la fuga y, y esa esa imagen bucólica de las estrellas que va formando su paso. Me fastidia porque era muy bonita esa idea. Eh, pero bueno, eh, hay, que, sí, hay la, que... La
1: belleza poética es indudable, pero la belleza poética no es la ciencia. A la, veces la, 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 la poesía y la ciencia están reñidas, a veces no, uh -huh. pero... Eh, cuando está reñidas, pues hay que reconocerlo y hay que decir, bueno, se siente pero normalmente la poesía es la que se pierde y se queda solamente la ciencia
2: Bueno, lo bonito es que la ciencia nos dice que eso puede pasar y por tanto seguro que está pasando en algún sitio pero no en ese sitio en concreto que observamos ¿no? o sea que ese tipo de cosas seguramente en alguna parte del universo están pasando pero no en concreto en esas observaciones que, que, se, que se publicaron en aquel paper también en Nature
1: Sí, que probablemente la producción de estrellas por ese tipo de mecanismos sea muy inferior a lo que podemos observar con nuestros telescopios. Uh -huh. Era mucha suerte que se fuera observado con el James Ware recién abierto un año, en menos de un año ya teníamos una cosa súper espectacular, que sí, no, no viola ninguna ley física y puede ser perfectamente algo que exista en la naturaleza, pero claro, la producción estelar necesaria para producir una imagen en el -Web, es enorme a esas distancias
2: Sí, a veces eh, una cosa que no se tiene en cuenta es pensar un poco el hecho de que aunque algo sea posible y que tú lo puedas observar cuál es la probabilidad de que eh, ese evento eh, la, la probabilidad de que lo puedas observar con las limit limitadas observaciones que tienes, que haya dado la casualidad de que lo hayas pillado, ¿no? eso a veces es, algo, es un argumento importante porque el que algo pueda ocurrir pero si es extremadamente improbable pues eh, no sé, con una observación al azar en un determinado sitio que, que, que no es que tú hayas ido a ese sitio a observar porque pensabas que allí ibas a encontrar eso por alguna razón sino que estabas observando otra cosa y te lo encontraste por casualidad que es lo que lo que ocurrió en este caso entonces, bueno, eh, en fin, las casualidades ocurren, pero ¿cuál es la probabilidad? Ese es un argumento que hay que considerar cuando se, cuando se estudian estos escenarios, ¿no? Sí. Bien, pues si quieres, Francis, pasamos de tema y el siguiente tema eh, es uno que propuse yo y voy a pedir disculpas por haberlo hecho porque... <risa> No, es un poco broma, no, no, no está tan mal lo que pasa es que fue estas cosas que vi pasar en Twitter el titular y algunos comentarios sobre el artículo y me pareció muy interesante eh, lo, lo propuse para comentarlo de hecho algunos de los comentarios que vi son del propio autor eh, y es porque es un artículo que tiene que ver con eh, con comparaciones entre el, el cerebro humano y, o el encéfalo en este caso pero bueno, el cerebro humano digamos en general eh, con redes neuronales artificiales y que es un tema que a mí en general me gusta porque creo que una de las cosas bonitas que nos da la, el, el aprendizaje profundo y, y las redes neuronales es entendiendo bien a lo, a lo que nos referimos pero sí que nos permite entender un poco mejor el, el, lo que es el, una red neuronal natural como es el cerebro ¿no? desmistificar también y desmitificar muchas de las funciones que, que hace nuestro cerebro y, y sobre todo ver que pueden aparecer eh, que pueden aparecer propiedades emergentes en un, en un. sistema artificial, que emergentes quiere decir que es algo que aparece de la combinación de muchos, eh, un gran número de pequeños elementos, que es una propiedad que aparece de esa. de esa combinación que no se encontraba en esos elementos individuales. ¿no? O sea, una, una neurona no tiene conciencia, pero de alguna forma parece que cuando juntas muchísimas, eh, de alguna determinada manera. Eh, puede aparecer esa propiedad entonces se llama emergente ¿no? y las redes neuronales artificiales nos han demostrado que hay muchas propiedades que pueden aparecer de forma emergente entonces a mí esas comparaciones siempre me han resultado interesantes eh, este es un artículo que lo firma eh, se llama Gasper Begus el, inve el primer investigador el, y, el, el, eh, y el autor de correspondencia eh, de la Universidad de Berkeley junto con Alan Joe y Cristina Chao eh, chao, Cristina. Eh, porque es la última. Perdón. Pues estos autores, mmm, lo que han. Bueno, este artículo se publicó en Nature Scientific Reports, mmm, ¿vale? Que es de, la editorial de Nature, pero quizás es un poco la, la oveja negra de la familia, ¿no? Hemos dicho a veces, ¿no? De, de todas las, no, no todas las revistas del grupo Nature tienen el mismo impacto, tienen la misma, eh, los mismos estándares y, bueno, Scientific Reports es este en los que eh, parece como que es más fácil eh, publicar por así decirlo. Que no quiere decir que haya nada malo. Sí, dime, Francis. Que el...
1: Bueno, el Assetify Reports es ahora mismo, a fecha de este año, y lleva haciéndolo ya durante tres o cuatro años, la mayor megarevista del mundo. Mm. Es decir, es la revista que más artículos publica al año. Al año está publicando del orden de 20.000 artículos, que si se divide entre los días de un año, son muchos artículos al día. Mm. ¿Vale? Entonces, claro, una revista que publica tanto eh, que como además tiene el, el, el tema de que es una revista del grupo Springer Nature, es decir, que es una revista del grupo Nature, en la página web eh, www.nature.com, es decir, parece que es una revista Nature y, y de hecho la prensa muchas veces dice se ha publicado en Nature, no, perdónen, no se ha publicado en Nature, se ha publicado en la revista Scientific Report, aunque la web ponga Nature. Eso hace que haya muchísima gente que publique. De hecho, a Scientific Report se cargó a Plus One que era la gran mega revista, y, y, y pasó a ser la segunda mega revista. Eh, y bueno, el, eh, una de las revistas de MDPI que ha sido sacada del JCR, que este año no va a tener JCR, es la, la, la mega revista de la editorial Perdón, MDPI.
2: J JCR es el, el Journal Citation Reports, o sea, los sí. informes de cuánto se cita cada revista, que es un poco lo que da sí. qué, qué impacto el, digamos, tiene cada revista. El,
1: el índice de impacto de cada revista. Y entonces ha, ha, ha salido esa revista, se anunció recientemente, se publicará ahora en junio, y es la, la mega revista de MDPI, que es una revista que lo que también publica como 16.000 artículos al año, eh, pero es más pequeñita que el Century Report, pero lo que pasa es que la mayor parte de esos artículos, pero un porcentaje absolutamente abismal, son eh, números monográficos. Y los números monográficos tienen la... la Digamos, el, el objetivo de los números monográficos original era que los temas en los que es muy difícil publicar en revistas buenas, porque son temas muy mmm, en la frontera, están tan en el borde de la frontera que es prácticamente imposible que un revisor te permita publicar algo así, pues la idea de los monográficos era publicar un monográfico en la que muchos investigadores hablaban de ese tema frontera tan, eh, tan crítico que era difícil publicarlo en buenas revistas. ¿no? Entonces, una buena revista sacrificaba algún número o dos números o tres números al año para hacer monográficos y presentar esos resultados, que hombre, eran resultados. Entonces no había una buena revisión por pares. ¿vale? Los coordinadores del monográfico son los que, eh, con su prestigio, eh, deciden qué eh, artículo se publica. Y ponen por delante, nosotros somos los que hemos gestionado la revisión por pares por nuestra cuenta. Pues, si es, eh, muchos monográficos salían de congresos, etcétera Bueno, pues esta revista de MNT eh, publicaba pues, prácticamente 5 o 6 monográficos diarios. Es decir, esos son como 100, 200 artículos diarios en los que no hay peer review estándar. En algunos de ellos sí lo habrá, ¿vale? No vamos a negar que haya monográficos en los que los coordinadores, los editores de monográficos hayan hecho un peer review estándar. Pero lo normal es que en el 99% no lo hayan hecho. Han hecho una cosa muy laxa o no han hecho nada. Claro, entonces resulta que una revista que tenía índice de impacto, que estaba muy bien impactada, una revista Q1, que además era una mega revista enorme que publicaba una barbaridad de artículos, es la revista en la que más se publican los españoles, pues eh, resulta que eh, los señores de Clarivate la empresa que publica el JCR, el Journal Citation Reports, han decidido que hay que echarla fuera y la han echado para afuera. Entonces, ahora mismo, la, la gran mega revista Scientific Reports. Scientific Reports tiene la ventaja de que no publica monográficos. ¿No? Solo publica artículos puntuales. Lo que pasa es que Scientific Reports tiene una, un, un criterio de revisión editorial se recomienda a los revisores que hagan una revisión por pares laxa, en la que no tengan en cuenta ni novedad, ni impacto futuro esperado. Ni... Las cosas que normalmente tienen en cuenta las revistas científicas no hay que tenerlas en cuenta. Solamente hay que tener en cuenta que, metodológicamente, el artículo sea correcto. ¿Vale? Yeah. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que a muchos revisores les importa un comino lo que diga la revista, que cómo tienen que hacer su trabajo, y hacen un trabajo normal y corriente y muchos editores de la revista Científico Report rechazan informes de revisores porque consideran que este informe que rechaza el artículo no es adecuado pues no se puede rechazar este artículo, se siente, lo vamos a aceptar aunque diga este señor que lo rechaza voy a buscar otro que porque está poniendo unos cosas que no son los criterios que queremos usar entonces en Científico Report se publican artículos muy buenos, tan buenos como en la mejor revista y artículos muy malos, ¿eh? el famoso artículo de la federación de los murciélagos
2: o, sea, o el de o el de este del sobre la predicción del ciclo solar y el, y el cambio climático relacionado con el ciclo solar de Valentina Sarkova Sí,
1: así hay muchos. Eh, que hay que hay fue, muchos. Re, ese fue retractado.
2: Claro,
1: claro hay mucha, en, a Sistema Report no les gusta nada retractar el ciclo. ¿eh? Tiene que generarse mucho eco mediático. No, es que en se redes generó sociales. mucha
2: polémica porque, aún está más con el tema del cambio climático, pues claro. hubo. Bueno, polémica no. O sea, mucha respuesta. ¿no? Polémica es cuando hay discusión. Que sí, sí, que sí, no. Aquí hubo muchas respuestas pero la respuesta era muy unánime. ¿no? Um, sí. Ya te digo, este todo. tipo de
1: cosas, este tipo de artículos, un artículo en el que tú tienes una evidencia floja de que unos murciélagos le hacen la felación a otros murciélagos, uh -huh. pues eh, eso es muy difícil publicar en una revista de, de biología. Uh -huh. Pues baja al saco. A Report no tiene tema. Publica de todos los temas. Uh -huh. Es completamente multidisciplinar. Tú lo envías y si metodológicamente tienes unos datos, tienes unas tablitas, tienes unas cositas que más o menos aparentan ser científicamente correctas, es decir, parece que tú has hecho el estudio, tú has ido y has fotografiado a los murciélagos viendo lo que hacían, pues entonces automáticamente te aceptan el, el artículo sin, sin mayor problema. eso tiene sus ventajas para mucha gente. Además, una revista que publica rápidamente rápido, no tan rápido como las de MDPI, que, que publican ya excesivamente rápido, porque entre envío y, y publicación puede haber menos de 40 días. En Scientific Reports puede haber 60 o 70 días, pero también es un tiempo cortito, ideal para mucha gente. ¿no? Entonces aquí se cuelan artículos que siempre que te tengamos un artículo entre manos de la Scientific Reports, y, y aquí en el podcast, por ejemplo, a Sara le gustan, porque a veces son muy llamativos, eh, hay que tener mucho cuidado, hay que, hay que tener una visión muy escéptica respecto a lo que pone el artículo, porque puede que nos la estén colando por algún sitio.
2: Bueno, eso siempre. Por cierto, no sé si dije bien el nombre, Valentina Sarkova. Creo que es, lo que es lo que quería decir, pero no sé, porque a veces con el cachondeo, a veces decimos eh, Sarapova y yo... Ahora mismo tengo dudas de si lo dije bien o, o lo dije de forma incorrecta, pero bueno, Sarkova es el nombre. Eh, bueno, volviendo a este artículo que les comentaba de redes neuronales, se titula eh, Codificación del habla en capas convolucionales en el tronco encefálico basados en eh, experiencias con el lenguaje. Entonces, Tranquilidad, eh, lo vamos a explicar, no, no es difícil. Um, resulta que esto, estos autores lo que hacen es eh, una, una investigación de reconocimiento de eh, fonemas, de sonidos del habla. ¿Vale? Y el trabajo que hacen se parece conceptualmente en algunos aspectos a algunos que se han hecho también con la visión. Es decir, intentar hacer. Eh, intentar correlacionar lo que vemos haciendo imagen del cerebro en tiempo real, mientras está viendo objetos eh, la imagen que obtenemos con eh, resonancia magnética, por ejemplo eh, intentar correlacionar eso con lo que hacen redes neuronales ¿no? hablamos eh, de este tema de la visión en el episodio número 406 aquí se trata de hacer algo parecido pero con el, con el reconocimiento de, del habla, con sonido por así decirlo Esto realmente tratan con sonidos pero el experimento tiene que ver con, con habla y en el experimento sobre los sujetos, eh, sobre el, el cerebro, bueno, voy a decir cerebro de momento, luego matizaré eso. Eh, se hace no con resonancia magnética, sino con electroencefalograma, que es menos invasivo, es poner unos electrodos por la cabeza. Te lo ponen, no sé si son 20 electrodos o algo así, van registrando la señal que se observa. Entonces, una cosa muy curiosa que se ha observado, que esto me parece fascinante, pero de, de trabajos anteriores, esto se conoce ya de hace años, es que eh, hay una zona en el, eh, lo que se llama el, el tronco encefálico. Eh, eh, hay, bueno, ahora digo lo que es el tronco encefálico, pero hay una zona ahí que codifica de forma casi literal los sonidos que escuchamos. Eh, cuando escuchamos un sonido, hay una serie de neuronas que se activan siguiendo la misma forma de onda de ese sonido que escuchamos. Los ejemplos que se ve aquí, se ve ese mapa de activación en el electroencefalograma y se ve que es como una versión en baja resolución de la señal. O sea, los, los detalles finos, la subida y bajada de la señal se pierde. Es como una versión suavizada, eh, sin esos detalles finos, que no sé si es por la técnica en sí, que no tiene suficiente resolución temporal como para seguir la, la evolución de esta sinapsis en tiempo real, o si es que el propio eh, tejido neuronal hace este filtrado, o sea, que no es capaz de reaccionar tan rápidamente y genera una versión suavizada. ¿no? Entonces, no, no sé dónde está el suavizado, si es intrínseco en, el, en, el, en la capa neuronal o si es la técnica de, de imagen. El tronco encefálico, les decía, es eh, lo que... Ha, a veces traducimos del inglés brain como cerebro, pero brain realmente es el encéfalo, ¿no? Si se acuerdan de, del colegio, el encéfalo consiste de cerebro, cerebelo y el bulbo raquídeo, nos decían, ¿no? El cerebro es la parte mayor, más grande, que ocupa la mayor parte del volumen. Luego debajo está el cerebelo, que es una parte más pequeña, más con funciones más básicas. Y luego hay ese trozo que es como la prolongación de la espina dorsal que se mete ahí dentro, esa extensión de la espina dorsal es lo que se llama el tronco encefálico. Y ahí está el, el desde el bulbo raquídeo está el mesoencéfalo eh, y hay algo en medio que se llama un anillo, no sé qué, no me acuerdo lo que había en medio, pero bueno. En toda esa zona eh, se ve que ahí hay como alguna algún tipo de de mecanismo de procesamiento de la escucha, porque sí que se ha visto, que insisto, me parece muy fascinante que cuando tú escuchas un sonido la misma forma de onda que recibes en el oído se genera ahí en la actividad neuronal, pero con un desfase. O sea que lo cual es todavía más interesante porque quiere decir que no es algo directo, no es una conexión que la onda de presión, que es el sonido, de alguna forma, con algún mecanismo, se traduce a una onda de, de, de impulso neuroquímicos. No. Hay un desfase que suele ser 10, 20 milisegundos y eso indica que hay todo un procesamiento que genera esa, esa onda. O sea, que. que que no es que directamente se traslade de la onda sonora a la onda eh, en el tejido nervioso, sino que hay algo que lo procesa y genera esa, esa onda en el tejido nervioso. Entonces, eso ya me parece interesante. Entonces, lo que ellos hacen es medir eso, esa, esa respuesta del tronco encefálico, esa respuesta neuronal, y eso lo comparan con lo que hace la red neuronal artificial. Y lo que encuentran, oh sorpresa, es que es muy similar que se parece mucho lo que hace una red neuronal artificial con lo que hace nuestro, nuestro siempre me sale decir cerebro, pero en este caso no es el cerebro, es el, el tronco encefálico. ¿no? Bueno, eh, podemos discutir un poco si, si se parece, si no se parece, si tiene sentido o no tiene sentido que se parezca. ¿no? Pero primero les voy a contar en detalle lo que hacen. Y primero eh, voy a hacer una de esas cosas que les gusta hacer a María. Les voy a poner un sonido vale y quiero porque este sonido es el, el, el estímulo que usan. ¿no? Esto es lo que llaman el estímulo en el experimento. Quiero que me digan si a ustedes esto les suena. Bueno, en este caso tú, Francis, pero también les invito a eh, los eh, oyentes que están siguiendo el chat, eh, o sea, el directo y, y están en el chat, que me digan si esto les suena como va o pa. O sea, la sílaba bea ¿no? o, o pea, como papá. ¿no? Papá o babá, pues le voy a poner este sonido. A ver. Pa. Vale. ¿Eso suena como va, vea o como PA? Lo voy a poner otra vez. Pa. Pa.
1: Pa. Pa. A mí me suena a
2: Va, vea.
1: A, a. mí, la primera vez que lo escuché me sonó a Va, pero cuando lo, hubo un pequeño. estuviste hablando pa. un momentito y la siguiente vez que se repitió me sonó más a Pa y una vez que me sonó a Pa, y las siguientes veces me ha seguido sonando a Pa. Pero la primera vez me, me, me sonó a va. Curioso. Ahora me ha sonado a va también.
2: Bueno, pues esto es una. Yo, yo
1: creo que influye en lo que tienes en la cabeza. Sí, porque he, he dicho lo de va, va y no sé qué, y he pensado en va y, y he escuchado va. O sea. Eh...
2: Totalmente. Eh, bueno, pues el. Eh, lo que ellos hacen es coger un catálogo que ya hay publicado de respuestas del encéfalo a este estímulo en concreto. Eh, y este experimento se ha hecho en trabajos anteriores con... Uh, a ver si tengo por aquí los detalles, si los tengo a mano. Uh, bueno, eh, con una serie de... para que se hagan una idea, ¿no? El, eh, son 14 eh, eh, sujetos que son angloparlantes eh, y 15 hispanoparlantes. O sea, 14 personas que hablan inglés y 15 que hablan español. Ven que la muestra no es nada del otro mundo, no es algo muy grande. Y es solo esta sílaba. Eh, esta es una sílaba sintética, está, está generada con sintetizador, no es una persona que la haya pronunciado para evitar sesgos o lo que sea. Es una sílaba que está sintetizada y es un tipo de sílaba que se llama CV, que es consonante vocal. Una consonante y una vocal, que en este caso es una B y una A o una P y una A. Como digo, se la dan a escuchar a 29 sujetos, de los cuales 14 son angloparlantes y 15 son hispanoparlantes. Y son eh, monolingües, ¿vale? Que no, no quiere decir que tengan lengua de mono, sino que solo hablan una lengua. Eh, los, que, los angloparlantes solo hablan inglés y los hispanoparlantes solo hablan español. Y una cosa importante en este experimento es que llegaron a la conclusión, pero insisto, esto es el otro paper anterior, de que los 14 angloparlantes escuchaban BA, escuchaban va y los 15 eh, hispanoparlantes escuchaban pa, pa. ¿Vale? Por eso se las puse, porque a mí me suena a mí me suena va ¿sabes? Entonces, eh, y, y eso es un experimento que ya existe y ya está ahí. Pero bueno, son 15 sujetos, es que tampoco, tampoco tenemos para tanto, ¿no? Eh, son pocos sujetos, igual que somos pocos aquí en la tertulia. Así que voy a dar la bienvenida a Sara Robisco y así añadimos un sujeto más. ¿Qué tal, Sara? Hola. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. ¿Vosotros
2: qué tal? Bien, bien. ¿Alguno Muy diría bien. una sujeta? No, oído... un sujeto.
0: <risa> he oído que estabais hablando de redes neuronales y he tenido que aparecer. Has tenido Pero que no te
2: Has hecho acto de presencia y te hemos invocado. Sí. Si dices redes neuronales tres veces seguidas delante de un espejo, aparece Sara.
0: Me aparezco, sí.
2: Sara Robisco es ingeniera de informática, es arroba sararc83. Por cierto, no dije al principio de los twitters. El de Francis es arroba emule news y el mío es arroba hsocasnavarro. Y por cierto, Sara, si ¿sí puedes subir un poquito el volumen de tu micrófono eh, mientras sigo haciendo la introducción, pues genial. Bueno, entonces, eh, con esa sílaba, que insisto, los angloparlantes perciben como va y los hispanoparlantes como pa. Sara, a ver, a ver si a ti esto te suena a va o a pa. A ver. Pa. pa. Ba.
1: ¿Ahora es pa? Pa. Pa. Pea.
2: Bueno, a mí me suena va. En fin, los oyentes, cada uno que diga lo que... Estoy viendo gente en el chat, unos dicen va. Uh, y nadie más ha respondido, pero bueno, no me hacen caso, no me están escuchando, en fin. Vale, eh, ponte a hacer un experimento sociológico con esta gente. Así, así no vamos a ningún lado. Bueno, eh, pues lo que, lo que hacen es, por el lado, digamos, de, de redes neuronales artificiales, eh, quieren comparar esto con el montaje que ellos preparan. Y el montaje que preparan es muy interesante. Es una, una pareja de redes neuronales eh, en, en una configuración, lo que se llama GAN, que es eh, una son redes adversarias. Es una forma de, de crear un generador basado en redes adversarias, que es que tienes dos redes neuronales compitiendo. Una intentando engañar a la otra y la otra diciendo si, se, si, si la engaña o no. Um, y de esta manera se puede eh, puedes conseguir dos cosas. Primero, que la que está intentando engañar haga mm, un trabajo cada vez mejor en simular lo que tú quieres simular. Y por otra parte, que la discriminadora cada vez sea capaz de discriminar, de distinguir con más detalle la verdadera de la falsa eh, eh, señal, digamos. ¿no? Eh, en este caso, lo que tenemos aquí es que esto se usa por ejemplo para hacer estas fotos que parecen reales eh, fotos de caras pones una red a inventarse caras de gente y a la otra red le dices que tiene que distinguir si la cara que le presentan es, la foto que le presentan es real o es inventada entonces de esa forma las dos redes aprenden la una de la otra y una se vuelve muy muy buena en generar caras muy realistas y la otra muy muy buena en detectar cuáles son realistas y cuáles no bueno pues esto es lo mismo pero las ponen a generar fonemas a la, la generadora no conoce los fonemas, no ha visto nunca un fonema, empieza a generar sonidos aleatorios. Y la discriminante eh, tiene que escuchar ese sonido y decir si es eh, si es un sonido real o si se lo ha inventado la generadora. ¿Vale? Eh, entonces, de esta forma, la, la generadora aprende a generar fonemas que suenan eh, como un fonema humano y la discriminante aprende a distinguir el, el fonema que está recibiendo vale estas redes son redes convolucionarias si sí, quieres decir algo Sara
0: Sí, hay que indicar también que le van alternando entradas a veces son generadas y a veces son reales para que el discriminador vaya...
2: Claro, para el discriminante, exactamente. Porque tiene que decidir si es real o falsa. ¿no? Entonces, a veces le introduces reales y a veces le introduce la de la generadora. Pero lo importante es que el generador no ha, no ha escuchado nunca un sonido real. ¿vale? La generadora no, no le has enseñado, no tiene en su conjunto de entrenamiento sonidos no. reales, fonemas reales. Eh, todo se lo ha inventado partiendo de cero. Pero simplemente del feedback que le da la otra, de decir, ah, me has engañado, no me has engañado, de esa forma va aprendiendo a generar fonemas cada vez más reales. Eh, estas dos redes son lo que se llaman convolucionales, que es un tipo de redes que se empezaron a usar para reconocimiento de, para, para machine vision, para reconocer objetos en imágenes, que no es nada mágico, es simplemente un tipo de red neuronal que el, a lo mejor el concepto clásico que tenemos todos en mente es lo que se llama el perceptrón, que es un, una red neuronal que consiste en capas y cada neurona de una capa está conectada con todas las neuronas de la capa anterior. ¿vale? Esto bueno, funciona muy bien, es muy interesante, se pueden hacer muchas cosas. Eh, para algunos problemas tiene el inconveniente de que le, cada neurona le presta la misma atención a todas las neuronas de la capa anterior, y a veces eso no es lo que tú quieres. A veces quieres que preste más atención a unas cosas que otras. Y hay diferentes formas de, de, de solventar esta dificultad. Eh, una de ellas es eh, introducir estas redes con capas que llaman convolucionales donde lo que hace es, es que sigue estando conectada cada neurona a todas las de la capa anterior pero no se combinan todas por igual sino que hace lo que se llama una convolución eh, que es una operación matemática de todas las neuronas de la capa anterior En eh, la convolución eh, lo que hace es como que pierdes, mmm, pierdes resolución, es como que pierdes información, como que coges lo que hay en la capa interior y lo reduces Tienes como si cogieras una imagen y la redujeras a menos píxeles ¿Vale? eso sería una, el resultado de, de una convolución por ejemplo, bueno, no, no sería estricto decirlo así matemáticamente, pero sí que tienes una pérdida de información cuando convolucionas con un, lo que se llama un kernel de una cierta anchura bueno, no importa mucho, pero esto se usa para coger una señal muy grande con muchos píxeles y reducirla a una más pequeña, ¿vale?
1: Sí, bueno, el, desde el punto de vista de la teoría de señales, la idea de lo que hace una convolución es aplicar un filtro. Eso. Cuando yo tengo eh, una, una cierta señal, una cierta función con una cierta forma, y la quiero convolucionar con otra señal, con otra forma, lo que hago es, como ir moviendo la segunda señal, en el eje X, y ir calculando la integral de la zona donde se, superponen, de donde se superponen. Entonces, una va como filtrando la señal de la otra y va obteniendo un promedio y la, la, el resultado de la convolución es eh, la, eh, ese producto de una señal moviéndose alrededor de la otra. Eso es. Entonces, eh, si una señal, de, de, de cierta manera, la interpretamos como filtro, por pues lo que hace es, eh, digamos, suavizar o, o, o eliminar detalles de la otra señal.
2: Mm. Por ejemplo.
0: Sí, así, las redes convolucionales lo hacen así pero no. Eh, os cuento. Eh, cuando usamos redes convolucionales eh, lo que las capas de convolución son, entre capa de neurona y capa de neurona, metemos unas capas que es una transformación de matriz.
2: Uy, se nos ha perdido Hemos Sara. Al audio
0: de Sara. Eh, Por, eh, ponemos con otra matriz ah, la ponemos con otra matriz y se superpone se hace una operación de multiplicación de matrices. Con eso obtenemos la matriz eh, resultado que iría al siguiente, a la siguiente capa.
2: Pero, pero no es una simple multiplicación. Tienes que ir, ir desplazando el, la, la matriz con el kernel, la tienes que desplazar sobre toda la capa para hacer la convolución. Creo que se nos ha quedado congelada, Sara. Eh, me parece que está teniendo problemas con la conexión. Sí,
1: está teniendo sí, problemas. Sí. Se le corta el sonido y, y ahora mismo su imagen está congelada y no escuchamos sí. nada. No me yo
0: creo que No, a ver, te... eh, yo creo que he vuelto, ¿no? Ahora has vuelto. Ahora sí.
2: Esta, esta, Tengo ¿tiene la, bien señal, la eh... Porque parece como si, como si se desconectara de vez la
0: Inestable, en cuando. sí. Tengo la antena aquí.
2: Pero hay que conectarse por, tener... por cable, Sara. Parece mentira que la informática es la que se conecta por Wi-Fi. ¿Cómo, cómo va a ser eso?
0: Es que este cacharro bueno, se me ha olvidado la clavija. Bueno, no eh, os vuelvo a contar, ¿dónde me quedé? Eh, casi nada, se te ha cortado dos veces y. y, y... Ay, perdón. Empieza desde bueno, pues empiezas desde principio. Mira, pero espera, de que empieces, lo que quiero decir, que para Sara, no, es que para no en las redes convolucionales
2: perdona, perdona un no se aplica
0: ninguna convolución. El giro no se hace, Francia. eso es.
2: A ver, perdónenme un momento los dos, para no interrumpir más luego, eh, vamos a presentar a Gastón, que ya está también con sí. nosotros, vale, vale, así perfecto. que le, le voy dando entrada y saludamos a Gastón Giribet, que es profesor en la Universidad de Nueva York, en, en NYU, y es arroba Gastón Giribet en Twitter. Hola, Gastón, ¿qué tal? Hola, ah, amigos, amigas, ¿Qué tal, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Un gusto verlos. Muy bien, muy bien. Pues nada, estábamos hablando de redes neuronales. Eh, vale, Sara, nos contabas lo de la, la convolución de las redes convolucionales. Sí.
0: La convolución es una transformación de matrices, lo que hacemos es una operación, la matriz de datos de entrada, la señal de entrada, que puede ser, eh, a redes convolucionales se usa mucho para imágenes, entonces, esa imagen se usa, se hace una operación de multiplicación por otra matriz, entonces, ¿qué se hace? Se potencian los resultados, entonces, lo que tú haces es comprimir esa imagen en una que tiene, digamos, como las características que tú buscas, te la resalta, ¿vale? Para eso se usa. Originariamente la palabra convolución
1: te corta, Sara. Mm. Bueno, Eso es que te estaba contando, Sara, de que se reduce la, la, la imagen a ciertas propiedades, es entre comillas, aplicar como una convolución. Mm. Exacto. Lo que pasa es que no necesariamente es la operación matemática de convolución, sino que una operación equivalente.
2: Es que sí, hay una convolución numérica. Que se hace, o sea, en, en, en computación numérica siempre quieres trabajar con matrices, porque es lo más lo más común. Entonces, todas las operaciones. Yo creo que lo de lo de trabajar con matrices es como las sumas y multiplicaciones. Antes los procesadores tenían que reducirlo todo a hacer sumas y multiplicaciones, ¿no? Querías hacer un seno? Pues, pues con desarrollos en serio o lo que sea, lo convertías en sumas y multiplicaciones. Pues hoy en día hacemos esto con las operaciones matriciales para agilizar todos los cálculos. Bueno, mmm, tampoco importa mucho los detalles, la cuestión es que. Tenemos una, como digo, son una pareja de redes neuronales. La generadora parte de un vector de 100 elementos, que es, digamos, los parámetros eh, con los que el espacio latente, o sea, es el espacio en el cual tú pones ahí números y de ahí eh, son los inputs de los cuales genera un sonido. Entonces, esa red neuronal tiene 100 neuronas a la entrada, y tiene una serie de capas convolucionales, pero que son un poco al revés de lo que hemos estado hablando, <risa> de estas capas convolucionales, son las que se llaman traspuestas, que lo que hacen es expandir eh, eh, lo, eh, lo que sería una imagen. A ver, eh, aquí hemos estado hablando como si fueran imágenes porque las redes convolucionales se empezaron a usar para imágenes, pero en este caso no se usan para imágenes, se usan para una señal de sonido, que es una señal unidimensional. O sea que aquí no hay dos dimensiones, una sola dimensión. Vale. Entonces, partiendo de 100 elementos, que es el vector de entrada, eso se expande por cinco capas, la red tiene cinco capas, eh, con diferentes números de neuronas que va aumentando, hasta llegar a 16.384 neuronas de salida. Los 16.384 les sonará a los más frikis porque es eh, 16K. ¿no? Es, es una potencia de dos. Es, es habitual trabajar con potencias de dos porque numéricamente te permite optimizar lo que vaya más rápido. Porque, ¿Por qué no 16.000? Porque es precisamente 16.384. ¿Y por qué no 16.385? Bueno, porque querían que fuera más o menos 16.000, pero ese es el número que es una potencia de 2. Entonces, lo que hacen las generadoras es esa, coge 100 numeritos, que son tu, digamos, tu espacio latente, con lo que tú te inventas cosas, y esos 100 numeritos los convierte en una señal que tiene 16.384 números de longitud con la señal de audio. Y luego está la otra red, que es su competidora, que es la discriminante, que hace lo contrario. Estas son convoluciones reales en el sentido de que va disminuyendo la, el número de capas. Coge 16.384 numeritos de entrada y los reduce hasta un único parámetro en la salida, que es si, el, si esto es real o, o es inventado. Vale. Entonces, una vez que tienes esas dos eh, redes neuronales, Puedes hacer dos cosas. Puedes usar la generadora para generar otros fonemas y puedes usar la discriminadora para ver cómo se las arregla para escuchar, cómo se las arregla para identificarlos. Y eh, lo que hacen es que comparan el... Claro, el, el problema es que el experimento con el tronco encefálico solo lo tienen con una sílaba, con esa sílaba va. Y comparan los resultados de, de los sujetos a los que pusieron a escuchar esa sílaba con lo que hay en la cuarta capa eh, de la red discriminante, que es la primera capa convolucional de esa red. Y lo que encuentran es que, oh sorpresa, se parece mucho lo que hay en una y lo que hay en otra. Eh, te lo ponen, la verdad es que es un poco eh, básico la comparación que hacen. O sea, te lo muestran en una figura, te muestran que hay un desfase, eso sí, tienes que corregir el desfase porque hay una, un, uh, un retardo entre el, la, la señal que se genera en el encéfalo humano y, y la de la red neuronal. Ya le dijimos que había un cierto retraso en, en la, la producción de esas señales en el encéfalo humano. Eh, pero básicamente la gráfica se parece en, las dos, en los dos casos y se parecen ambas a el sonido original. Y esto resulta que, bueno, habían puesto un vídeo de YouTube en el que sonifican esos sonidos. Recuerden que el estímulo original era este. Vale. Pues si tú coges el estímulo en el cerebro y lo sonificas, este es el resultado que le sale. Lo repito. No sé, a mí no se me parece mucho. Y lo que hay no. en, la, en la red neuronal es esto otro. Sí
0: bueno. se parece, se parece más.
2: En cualquier caso, eh, no sé, por otra parte, la conclusión un poco de, de que ellos pretenden resaltar en el artículo es fíjate cómo se parece lo que, se, lo que hay en, en, el, en las neuronas de esta red neuronal artificial con lo que hay en el, en, en el sistema natural, en nuestro encéfalo. Y yo digo, hombre, a mí lo que me parece sorprendente es lo primero que dijimos, el hecho de que un sonido, cuando tú lo escuchas, da lugar a una activación neuronal que, que reproduce muy fielmente ese sonido en nuestro tronco encefálico. Eso me parece muy sorprendente, pero una vez que llegas a esa conclusión, eh, teniendo en cuenta que la red neuronal también tiene que, de alguna forma, codificar ese sonido, pues no es sorprendente que las dos se parezcan, porque están, están codificando el mismo sonido de entrada, ¿no? Eh, es lo que... Eh, no están sé.
0: haciendo lo mismo, pero... Lo bonito del artículo quizás sea la, el solapamiento de las señales, ¿no? la señal neurológica que se parece, tiene cierta similaridad a la señal de activación de las neuronas de, de la red neuronal.
2: Eh, sí, sí, sí. Pero... Esa
0: imagen sí que, sí que es interesante. Por lo demás, la verdad es que el trabajo es bastante, es bastante bonito, bastante curioso, sobre todo... Por la parte técnica, ¿no? Tener el, eh, dos redes, eh, una entrenada, vamos, una supervisada con su entrenamiento, que es la que discrimina, y otras en supervisión, no supervisada, que es la que genera sonidos, mm. eh, tiene, tiene su punto. Pues. Ah, olvidé.
2: Y... Sí, sí. Ol olvidé decir una cosilla, que es que, eh, claro, solo hay una sílaba sintética, entonces el experimento quedaría muy limitado, pero por eso usan el generador porque el generador, como digo, lo han entrenado para que, para que emita sonidos parecidos a las sílabas humanas. Esto, por cierto, este entrenamiento lo hacían comparando las señales que produce el generador con un corpus ya establecido, que son grabaciones de, eh, fíjate, 5.000 frases en español mexicano que han grabado de 100, eh, pero no ellos, es un corpus que ya existe, de 100 habladores, 100 hablantes de, de español mexicano y eh, 6.300 frases de eh, angloparlantes en inglés americano. Entonces, con esos dos eh, corpus son... Los que eh, cortan sílabas, que son sílabas de tipo CV, ¿no? De ahí, que eso tiene que ser un, un trabajo considerable, pero supongo que ya estará hecho también. Cortan sílabas como esta va y se las van presentando al discriminante para que discrimine las que genera el generador de las que está. Al mismo tiempo, se quedan con... Recuerdan que el, el generador, tú le metes 100 numeritos de entrada y con los 100 numeritos te produce un sonido. Bueno, pues se quedan con los 100 numeritos que produce sonidos parecidos a va, ¿vale? Y entonces con eso pueden conseguir toda una colección de no sé cuántos mmm, bas artificiales, o sea, aparte de la grabación que yo le puse, el generador ha generado muchos bas. Eh, y esos bas que ha generado el generador se los dan al, al discriminante y analizan también la forma de eh, la señal en esa capa convolucional intermedia, bueno, intermedia es la, la cuarta, o sea, es, es casi la última, la penúltima capa. Y, y así pueden hacer un poco de estadística, ¿no? Porque si no solo habría uno, solo habría un, un elemento de comparación. Así pues tienen muchos, no sé exactamente cuántos, pero digamos que tienen como, como si fueran diferentes... Eh, esa misma sílaba va, pero dicha de diferentes formas por el generador. Y bueno, pues no sé, que cuando lo haces le sale que la señal se parece, pero bueno, no me parece tan sorprendente, ¿no? Y como decía Sara, es que al final tiene que ser lo mismo, ¿no?
0: Y al final la activación de neuronas de una u otra eh, tiene que ser similar. De todas formas, este trabajo tiene un punto también interesante que no podemos dejar pasar por alto y es que vemos que la gráfica que muestra de arrend neuronal es de activación de sus neuronas. Y esto, ¿por qué me parece interesante? y Porque creo que es importante re eh, remarcarlo. Porque hoy en día... Mucha gente sigue hablando de, no, es que las redes neuronales se comportan como cajas negras y tal. Aquí tenemos la muestra de que no es así. Vemos la señal de activación de las eh, neuronas que, que entran en funcionamiento. Cuáles entran entra en una capa, o sea, es que se ve claramente. Entonces mm. ya con eso puedes enseñar a la gente, no señores, no son tan cajas negras como se, puede, se pensaba.
2: Es muy o como fácil. eran
0: hace, hace 20 años, ¿no?
2: Es muy fácil hacerle un electroencefalograma a una red neuronal, ¿no? Más sí, que una es persona, ¿no? Y con más detalle. Bueno, pues nada, oye, ustedes acaban de llegar, pero Francis y yo llevamos aquí un ratito dando el callo, yo creo que necesitamos ¿no? una pausita, tomar un cafecito. Así que eh, aquí terminamos la cara A del episodio de hoy, y ahora en un momentito volvemos con la cara B. Eh, si no están escuchando en la radio, pues nos despedimos hasta la semana que viene, pero ya saben que pueden eh, seguir el resto del programa en el podcast, donde eh, ahora como digo, empezamos con la cara B. Venga, hasta luego.
1: Chao, chao.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news.